0: おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物ーー皆さんおはようございます藤原雅美です南のシニアの元気ニュースの時間ですこの番組は兵庫県の高齢者大学南見野学園の元気なシニアの皆さんが気になったニュースや話題を取材しラジオ聴きの皆さんにお伝えいたします今日は南見野学園放送サポーター B 班の方々ですそれでは自己紹介からお願いします
1: はい高田重則です74歳です
2: 菊池文子69歳です吉崎雅子69歳です,歳です高澤栄子七十一歳です。はい
0: 。さあ、今日はどんな話題ですか、高田さん
1: 。はい。えー、今回の我が町、我が村有名人は十三回となりました。はい。今回も植物の関係ある人を紹介します。はい。世界を股に活躍されている、ホルティカルチャーリストの。月江重人さんです。はい。稲南野学園園芸学科でも、五月三十日にハンギングバスケット制作の講義に来られるんです。はい。南の学園には、聴講制度がありますので。ハンギングバスケットに興味のある方は、この世界的有名な。月江仕事さんの講義、聴講されたらいかがでしょうか。はい、で、月江さんをご紹介いただけるということなんですか。今なんか、
0: ホ
2: ルティーカルチャリスト?
0: 。これどういう意味なんですかと、後藤さん。
2: はい、月江さんに伺ったんですが、あの、まあ、ホルティーカルチャリストと名乗って。おられるのにはなんかやっぱりこだわりりがああるようで、うん、そのあたりについててもお話を伺ってきました
3: 、まあ、私が一番最初大学日本の大学卒業してあのイギリスに行った時にまあ一番ショックだったのはそのショックというかいい意味でショックだったんですけれどもその世界中から集めたいろいろこう珍しい花を使いながらしかも美しくこうコーディネートされてそういうイングリッシュガーディンが出来上がってるんですけど携わっている方を見ると植物の知識はもちろんのことそういうデザインセンセスもあってまあそういうい方々が自分たちでホルティカルチャリストっていうふうに肩書きで名乗られててああこれだなと感じてまあ日本に帰ってきてからもこだわって私はまだ足りない部分はあると思うんですけどもまあそういうにホルティカルチャリストとして一応活動しておりますあのまあ基本的にはその庭をデザインして施工までするというのがこのメインの仕事ですでまあ、もっと大きな規模でその植物園での植栽のまあコンサルティングとかデザインそれから工場のまあ植栽デザインとかそういうのにも携わってましたし最近はだんだんその個人的の方が増えてきて個人的のそういうデザインと施工させていただいてますしあとまあ稲美の学園ほかそういうシニアカリス的なところで。園芸に関してての授業もさせいいただいてますそれからまあ国際庭園でカナダ庭園のコーディネートもさせていただいてその時はカナダのナイアガラの滝の周りにこう広大な公園があるんですけれどもそこにあの園芸学校があって兵庫県の今淡路島にあります県立の景観園芸学校も、まあ、そういうカナダのナイアガラの園芸学校の影響もありまして。それでできたという経緯がありますでそこの先生と学生たちがまあ修学旅行の一環として日本にちょうど花咲に来て一緒にそのカナダ店を作ったっていうのもありますまあそれも女となって本当にいい思い出でさらに印象深いことはその彼らが卒業するときに卒業式に私をオナラブスピーカーとして呼んでくださったんですね。彼ららの晴れ晴らしい姿を見てまああとそういうい何がある公園のチェアマンとか素晴らしい公園を管理されている方たちともいろいろコミュニケーションすることがあって非常に今でも鮮明にいい思い思出としてて残っていますでただ、まあ、イギリスのイングシュガーデなんて非常に消化よくされるんですけど植物はもう僕は涼しい夏でこっちは蒸し暑い夏でそのままイギリスの植物をじゃあ関西に持ってきてやれるかって。決してやれない、北海道だったら、ちゃんとできてるんですけどね。やっぱり、こちらなりに、こう、噛み砕いて、こう、広げていかないと。あの、失敗することは、多いと思うんですね。あの、けいさんの
2: ご出身は淡路
3: 島です、ねはい。で、高
2: 津にも移住してこられて、12年
3: 、はい。本当、若い頃は、淡路島という、こう、田舎の雰囲気が、もう、いやいやで。もう、大学が、もう、関東の方になったので、もう、喜んで。うん行ってそれでまあ大学時代も勉強もせず里にも帰ってこずもうなんか遊び回ってたような印象があるんですけど、ま、だんだん年を取ってくると淡路も箸がかかってどんどんこう変わっていってですねなんとなく昔のこう田舎の良さがなんか失われてきてるような気がしてきたんですね。子供まだ生まれて間もなかったので、まあ、子供はぜひそういう私は子供の時はもう嫌だ,だったんですけども実際こうやってなってみたらその子供もやっぱりそういう自然の田舎の中でそうやったいなと思いまして、まあ、そういう、まあのどかなところ場所を探したんですけども、まあ、今だいぶ淡路でも物件が増えたようなんですけども12年前私がまあそういうのを探した時はなかなか縁がなくてですね内でいいろろ古民家的な物件をあの探し始めてで今の,あの高町のところにたどり着いたみたいな感じですまあ大宮と離れがあって大宮は茅葺きでまあで、まあ、今トタンかぶしてますけど住みやすいように、まあ、リノベーションしてあとまあちょっとこう広い土地をあるところを探したんですけども妻も園芸のデザインをやってますので、まあ、そういう自分たちでこうモデルガーデン的なものを将来的にできたらいいかなという感じで今のところに。住むことにし,、えー、しました
0: 。ええ、ホールティカルチャーリスト、まあ、そのお庭を作る、その植える花も
2: 木も。自分の手で育ててみようよと、そういう感じなんですね。そうですね、まさしくその通り。強いて言えば、園芸家、はい、あの栽培と造園をドッキングさせた、うん、一体化させたようなお仕事をされてる。ということでル、はい、ルティカルチャリストなるほどです,
0: すごいですよね、うん、それはねすごい興味がありますけれどもこのインタビューの中でなんか気が付いたこととかこれは勉強になったっていうようなことありますか菊池さん
2: 。はいあのとてもあの感心したのは、はい、あのまずすぐにあの前の庭のデザインをするのかなと思ったらまずは後ろの背景を、はいあの片付けてから<笑><笑>片付けてからあの前のデザインをします。とおっしゃったので<笑>、ええ、はい、ちょっと耳の痛い話だなと思いました<笑>。なるほどね、はい。はい、えー、吉
0: 崎さんはありますか？月江さんが淡路から移住された方なんですけれども、あの自然の中で生活しているせいか、ちょっとワイルドな感じのあのワイルドといっても荒々しくはないんです。穏やかな
2: 感じのワイルドさで地域にも。うまく溶け込んでるような、はい、そんな印象を受けました。はい、高崎さんはそうですね。あの景観に対するこだわりっていうのかそういうものをすごく感じました。うん、で、あのヨーロッパとかまあ行ってもねテレビで見てましても、はい、一つ一つの建物もそうですけどもそれがこうつながって街全体の景観になっていく、うん、そういったものを大事にされているっていうんですかね。街、うんはい、全体として一つの調和があるっていうようなね、そういうことにそれ大事で
0: すよね、うん、この今度新しくできた景観園芸コースというのはこれ人気出てくるでしょうね、うん、まさにもっトタイミング、ねうん、ですよね<笑>はいそして高田さんは
1: はいあの男性の目から見ても非常に素晴らしい人だなと思いました、うん、そしてね一番感じたのはあの古民家を愛する人だと、うん、やっぱしあの古民家と庭を再生していくいうとい彼の,あの仕事はうまくマッチングしてるんじゃないかと感じました
2: はいあの月江さんには将来の夢についてもあの伺ってますので、はい、最後にそのお話お聞きください
3: 、はい、そうですねあの、まあ、基本的に美しい庭を作って結局それを個人的で美しい庭ができれば街の景観が徐々に良くなっていくと思うんですね。例えば、まあ、淡路でやったところではその一見すごく庭を作ってまあ大変気に入っていただいてで近所の方もすごくそれに影響を受けてうちもちょっと花植え始めましたとかということで徐々にそういう方が増えていってその通りってのは結構だんだん花がきれいにこう花植えるだけじゃなくてきれいに管理してだんだんその通りが何となこうすごく素敵な通りになってきたりもしてるんですね。だからまあ私にできることとしたらそういうい花と緑を使ってそういう一つの緑の空間を作ってそれがだんだん地域全体に派生して美しい景観がその地域全体に広がっていったらいいなと思ってますでそ,のそれが広がることによって最終的にはそれが今度町の観光遺産といいますかねあの財産といいますか今でもすでにその高可町にはオープンガーデンがあって非常に質の高い。庭が結構あったりして京阪神からも最近はバスで来てオープンガーデンされてる方の庭を見て楽しまれてる方いらっしゃいますしだからまあそういうなが徐々にこう和、ね、が広がってきて高橋町に来たらこうホッとするようなそういうような空間のお手伝いをできればと思ってます
0: そうかこのお庭作りっていうのは。ご近所でね。綺麗にお庭が作ってあったら、うちとこもやってみよう。お花育ててみようっていうので、こう連鎖して街中が綺麗なお花でいっぱいになるということなんですね。いや、これもっとゆっくりお話聞きたいなと思うんですけれども、月絵重人さんのなんか講演もあるみたいですね
2: 。そうですね。あのー、この5月30日に、うんはい、南の学園であるようです。うん、これはどなたでも聞けるんですか？はい、どなたでも聴考できますので、はい、ぜひいいいらししてほしいと思います、はいはいさっきね、最初にもご紹介しました月江茂
0: 人さんの「ハンキングバスケット政策の講義」ということで聴考制度もあります、えー、5月のの日に稲見の学園で開かれますお昼の1時15分からということでもっと詳しく知りたい方はぜひ稲見の学園の方にお問い合わせください。<音楽>皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物さあそれではここでふるさと兵庫創成塾2019年度の受講生募集についてのお知らせです。ふるさと兵庫創生塾は地域の課題を解決しようとする志を持った方が、その活動を企画、実践するため、講義やワークショップを通じて専門的なスキルを養う2年間の講座です。原則毎月第2、第3土曜日が受講日で、会場は JR 神戸駅近くの神戸クリスタルタワーです。兵庫県内にお住まい、お勤め、在学されている方なら、どなたでも受講できます。年齢、性別は問いません。申し込みの締め切りは4月末までとなっています。詳しい内容は、ふるさと兵庫創生塾事務局にお問い合わせください。電話番号は078、078-360-9015。078-360-9015 番です。インターネットでも紹介していますくるさと兵庫創生塾で検索してくださいねさあこの後は兵庫ラジオカレッジの時間ですこのままラジオ関西をお聞きください南のシニアの元気ニュースこの番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南の提供でお送りしました